0: Beste vrienden, ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar een geschiedenis die we aantreffen in Handelingen 21. En de eerste 14 versen uit dat hoofdstuk wil ik eens met u vers voor vers bespreken. En ik heb het als titel meegegeven, de wat cryptische titel, Boeiend Jeruzalem. Dat is cryptisch, want de eerste betekenis die je aan zo'n titel toch toe zult kennen... ...is dat de stad Jeruzalem een zeer boeiende stad is. En dat de laatste kan ik in elk geval volmondig onderschrijven. Van harte, deze stad heb ik zelf al enige keren ook bezocht. En zelfs als je de stad nooit bezocht hebt, maar je bent een liefhebber van de schriften... Dan gaat je hart opspringen wanneer je alleen de naam al hoort. Een vesting van vrede. Een stad die zo heet omdat het eens een vesting van vrede zal zijn. Terwijl het nu nog een brandhaard is en feitelijk de stad die de hele wereld vrede op het spel zet. Is het niettemin de stad die van gods wegen zo heet. En het zal de stad van de grote koning zijn, zoals we zojuist daar ook over zongen... en een stad van vrede zijn. Het is een boeiende stad, omdat al de grote heilsfeiten... die hebben plaatsgevonden, waarvan de schrift melding maakt... en die nog zullen plaatsvinden, verband houden met deze stad. Dat bedoel ik met een boeiend Jeruzalem. Het is ook de stad... ...waar alles in het boek Handelingen, want laten we daar nu even meteen naartoe gaan al, om in de sfeer te komen. De stad waar alles ook ooit begon, ik bedoel niet alleen maar de stad waar Jezus werd gekruisigd, even buiten de poorten daarvan. Waar hij opstond uit de doden als de eersteling, maar ook de stad waar hij het wereldtoneel verliet, op de Olijfberg niet waar... Ontrok hij zich aan, hen, aan hun oog. Het is ook de stad waar op de Pinksterdag... ...Gods op een zo duidelijke wijze... ...gemanifesteerd werd... ...zodat er een enorme volkstoeloop ook plaatsvond... ...omdat het overduidelijk was dat God zijn geest had uitgestort... ...op uh, al de mensen daar. Dat was allemaal in Jeruzalem... Maar dat niet alleen, daar in Jeruzalem hebben de twaalf apostelen, twaalf, de naam, dus de, het getal dat juist ook verband houdt met Israël, de twaalf stammen, daar in Jeruzalem hebben de twaalf getuigenis afgelegd van de Messias, waarom? Omdat zij daar ook de prediking hebben gebracht, lees het maar na in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 met name ook, dat... Petrus als hun woordvoerder verteld heeft dat als de stad tot bekering zou komen, dat wil zeggen zou omkeren. En de Messias die tot hen gezonden was zouden aanvaarden, dan zou de Messias ook tot hen terugkeren. En in die stad, in die tijd, ik bedoel gewoon 2000 jaar geleden, het begin van onze jaartelling, de eerste eeuw. ...zou de Messias teruggekeerd zijn in de stad... ...en daar in de stad van David zijn koninkrijk hebben opgericht. Dat was de prediking in het boek Handelingen van de twaalf. En je kunt het allemaal zo nalezen. Ik, ga, ik neem vanmorgen niet eens de moeite, want ik zou niet eens meer toekomen... aan al hoofdstuk 21, om dat te illustreren en om dat te bewijzen. Maar u kunt het gewoon nalezen... Dat is weliswaar vaak vergeten, maar dat was de boodschap van de twaalf en het evangelie van de besnijdenis. Dat wil zeggen, de, het goede bericht dat speciaal voor Israël bestemd was. Komt tot bekering en de Messias zal terugkeren en zijn koninkrijk van vrede en gerechtigheid in Israël, maar ook wereldwijd oprichten. We weten ook wat er gebeurd is, Israël heeft deze boodschap afgewezen. Ze hebben zelfs op een gegeven moment Stefanus in hoofdstuk 7, officieel door het Sanhedrin namelijk, is gestenigd buiten de stad. Dat was trouwens meteen ook de aanleiding dat de apostel Paulus toen nog Saulus achter de coulissen vandaan kwam. Goed, ik refereer nu wellicht wat aan wat aanwezigen of al dan niet aanwezige Bijbelkennis. Maar dat is Jeruzalem. En ik zeg het. Het is een boeiend Jeruzalem. Maar ik ga vanmorgen, en u zult het vanzelf nog wel zien, al vrij goud trouwens, waar dat woord boeiend nog meer op slaat. Eigenlijk specifiek op slaat. Ja, en nu hoor ik een paar. Jongelui daar achterin denken of zeggen. Ik meende zelfs één horen zeggen: ja, boeien. Hm? Zo kan het ook nog. Goed, maar voordat ik dat doe, en dit was eigenlijk al een inleiding, wil ik nog een drie of viertal inleidende opmerkingen maken. Ja, toch wel. En de eerste is deze. Dan gaan we even naar handelingen 20. Want je moet namelijk, als je in handelingen 21 vers 1 gaat beginnen, dan moet je toch de voorgeschiedenis kennen. Bijvoorbeeld wat ik zojuist zei. Maar bovendien, Paulus was op weg naar Jeruzalem. Dat moet, moet je weten. Paulus die inmiddels uh, in Turkije, in het huidige Turkije, in Griekenland, in, in Zuidoost-Europa werkzaam was geweest. En een spoor ook van Ecclesia's. ...had nagelaten en de boodschap van de genade gods had verkondigd. Wel, hij was weer op weg naar Jeruzalem. Dat staat in handelingen 20, vers 16. Daar lees je, want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen... ...om geen tijd in Azië te verliezen... ...want hij haaste zich om zo mogelijk op de Pinksterdag... ...eigenadig, Daar was het ooit in Jeruzalem begonnen... En nu wilde hij op de, met Pinksteren. Want Pinkster, wij denken Pinksteren is een christelijk feest. Maar dat is niet waar. Ja, het is wel zo. Maar van origine. Het is gewoon een joods feest. Het wekenfeest. Een oogstfeest heeft de tarweoogst te maken. Hij wilde met Pinksteren. Met het wekenfeest. Wilde hij te Jeruzalem zijn. En hij moest haast maken. En daarom wilde hij niet te veel tijd verliezen. Eén ding wat hieruit duidelijk is. Hij was op reis dus naar Jeruzalem. En inmiddels was trouwens Pesach, ons Pasen, al voorbij. Dus dat, uh, er waren nog een week of wat te gaan. De tijd, de geschiedenis die we nu dus lezen... ...in Handelingen 21, heeft plaatsgevonden in dezelfde tijd van het jaar... ...waar wij ons nu ook bevinden, rond Moederdag, zeg maar. Alleen dat was het toen nog niet. Ja, een, paar weken, een paar weken voor Pinksteren heeft dit plaatsgevonden. Dus dat, wat dat betreft heb ik het wel aardig getuimd. Maar dat is meer toeval, moet ik er eerlijkheidshalve aan toevoegen. Goed, dus dat was. Uh, hij was op reis naar Jeruzalem. Als je het nog even verder leest in Handelingen 20, dan dit was vers 16, nou lees ik in vers 22, en dan lees je dat uh, Paulus een, een bijeenkomst heeft ge, gearrangeerd daar aan het strand van Mileten. Dat is, ik zal straks het kaartje ook laten zien. En daar houdt hij een toespraak voor de mensen die daar waren opgetrommeld. En dan, dan lees je, en het is halverwege, of nou in het begin van zijn toespraak, dat hij dit zegt. En zie, nu reis ik, let op, gebonden door de geest, over boeien gesproken, gebonden door de geest naar Jeruzalem. Hij kon niet anders. Ge die, die uitdrukking... Ik, ik, ik onderstreep het nu even waarom. Omdat we daar uh, onvermijdelijk nog meer op terug zullen komen gedurende dit uur. Gebonden door de geest... ging hij op naar Jeruzalem... en dan hij, voegde hij eraan toe... niet wetende wat mij daarover komen zal. Nou ja... Hij voegde er aan toe... ...behalve dat de heilige geest mij van stad tot stad betuigt. Ook dat zullen we straks trouwens ook nog weer bevestigd zien. Maar hier al, terwijl hij daar, in, daar op het strand van Mileten is... Daar ...aan de Turkse kust, hoe, zeg, hoe moet ik het goed zeggen, de Noordwest-Turkse kust... Uh, daar uh, spreekt hij deze woorden. Hij, hem is al van stad tot stad betuigd wat hem te wachten stond. Namelijk, waar? In Jeruzalem. En het was de Heilige Geest die hem dat betuigde en, en zegt. Dat mij boeien en verdrukkingen te wachten staan. En dat bedoel ik dus ook, en daar heb ik meteen de titel ook uh, verklaard... Boeiend Jeruzalem. Wat hem in Jeruzalem te wachten zou staan. Dat waren boeien. Het Jeruzalem zou hem inderdaad gevangen zetten. Gevangen nemen. Maar daarover straks nog meer. Dat stond hem te wachten. Boeien en verdrukkingen. En dan zegt hij er nog iets aan, bij. En dat, dat lees ik er heel graag even bij. Want, want dan zie je ook wat voor man hij het was. En wat voor missie hij op zijn hart had. Hij zegt maar ik tel mijn leven niet. Letterlijk staat er, ik tel mijn ziel niet. Hij cijferde zichzelf dus compleet weg. Hij wist dat hij naar Jeruzalem ging. Uiteraard, daarin was hij op reis, maar hij wist dat hem daar te wachten stond, namelijk verdrukkingen en boeien. Niettemin, hij ging. Hij was vastbesloten, dat zullen we vanmorgen nog heel duidelijk zien. Maar hij telde zijn leven niet. Zijn, zijn, zichzelf cijferde hij compleet weg. Deze man was met recht ootmoedig. Dat is een mooi Nederlands woord. Want ootmoedig betekent letterlijk de moed om een o te zijn. Een ootje. In het ootje nemen. Hè? Een o is een nul. De moed om een nul te zijn. Over wegcijferen gesproken. Dat deed hij. Hij was een nul. En ik, ik vind het altijd heel mooi. En dat is, ik weet, Het is een, een woordspeling. En toch, hij klopt wel helemaal. Als het, bij Paulus, hij zei zichzelf weg. Het ging Paulus maar om één iemand. Die stond voorop in zijn leven. En dan ben je zelf een nul. Maar ik zal je dit vertellen. Wat je overhoudt is een, de perfectie. De tien. Wat dacht u daarvan? De ene, daar ging het om. Dat stond voorop en hij zelf was een nul. Maar Geweldig als je dat cijfer dan als totaliteit ziet. Ik tel mijn leven niet. Hij zegt, ik acht... Dat is ook een getal, hè? Maar goed. Nee, sorry. Dat, dat gaat dan weer van de band, hè? Ik acht het niet kostbaar voor mijzelf... Als ik slechts mijn loopbaan, mijn carrière mag... Dat is... Dat is Paulus had ook een carrièreplanning. ja. Maar heel anders dan de meeste van ons wellicht. Of de meeste mensen in de wereld die denken steeds hoger op te komen. Maar Paulus die telde zichzelf helemaal niet. Hij wilde zijn loopbaan ten einde brengen. En de bediening die ik van de Heer Jezus ontvangen heb. Dat wil zeggen hij die Heer is. Verhe ver uh, verheven daar met eer en heerlijkheid. De eigenaar, dat is de Heer. De bediening die ik van de heer Jezus ontvangen heb om, let op, het evangelie van de genade gods te betuigen. Dat was de bediening. Het evangelie, dat machtige, goede bericht. Van wat? Nou van de genade van God. Waarvan hij zegt in Titus 2 vers 11, want de genade gods is reddend verschenen aan alle mensen. En dat vertelde hij. En elk mens, je leest het trouwens ook later, maar dat is vers 25, dat lees ik nu niet meer en ik projecteer het ook niet. Hij heeft dat aan elk mens verteld, wie die ook maar tegenkwam en wie die het ook maar kwijt kon. En je kan het lang niet aan iedereen kwijt, dat weet ik. Maar het blijft waar, want ook of je het nou wil of niet, God houdt van jou en Hij is jouw redder. Dat is de genade Gods. Het mag een versmade boodschap zijn. Dat heeft Paulus ook ondervonden. Hij zou het ook nog ondervinden. Maar dat is de boodschap. Het evangelie van de genade gods. Wat een getuigenis. En daar ging het Paulus om. En ongeacht de consequenties. Ook ongeacht wat anderen ervan zeiden. Want dat maakte hem niets uit. Hij luisterde door. Absoluut. Maar als het erom ging. Dan was het de bediening. Hij had hem van bovenaf ontvangen, hij was geroepen en dat telde en al het andere telde hij niet, Dan rekende hij niet mee, zo'n geweldig voorbeeld deze apostel, goed, nou lees ik nog even verder, want, ja, uh, yeah. uh, nou zijn we inmiddels in handelingen 24 aangekomen. Want ik, dit is nog steeds inleiding. Ja, moet u nagaan. Dat is vanmorgen een hele lange. Uh, in handelingen 24, daar lees je ook iets van Paulus oogmerk om naar Jeruzalem toe te gaan. Hij ging naar Jeruzalem, maar waarom? Er staat... Hij, dan geeft hij verslag in handelingen 24, vers 17. En dan lees je dat Paulus zegt, terwijl hij verantwoording aflegt. Na verloop van vele jaren ben ik gekomen. Hier is hij, is hij inmiddels dus in Jeruzalem. Wat, en dan er staat erachter, om aalmoezen voor mijn volk te brengen. En overhanden. Hij is ook naar de, Jeruz naar de stad uh, ...naar de stad gegaan om, om offers, dat wil zeggen in de tempel uiteraard, te brengen. Maar hij kwam om aalmoezen voor mijn volk te brengen. Aalmoezen breng je voor het arme volk. Het is zo boeiend, maar het boek Handelingen... ...dat is het, het geschiedkundige framework... ...dat licht werpt op de, brie, op de brieven die de apostel geschreven heeft... Want wat je in de brieven tegenkomt, is een, een man die zich heel dikwijls met grote ijver heeft ingezet om een collecte te, in te zamelen, om een, ja hij hield een inzameling voor de armen te Jeruzalem. Twee Korinthe is bekend om, een aantal hoofdstukken gaat daarover, dat Paulus dus een inzameling organiseerde. Waarom? Voor de behoeftigen daar in Jeruzalem. En die had hij georganiseerd. En nu met die aalmoezen ging hij naar Jeruzalem om de armen daar te voorzien. Heel bijzonder trouwens, dat als je daar even over nadenkt. Niet alleen maar dat Paulus een groot hart had en ook met de boodschap die hij bracht ook de armen niet vergat. Maar ook, even, als je er even over doordenkt. Hij was de apostel van de natieën. Hij bracht daar onder de niet-joden het evangelie van, van God Terwijl Jeruzalem een arme stad was. Ook geestelijk hoor. Want ze hadden de, de boodschap, het goede bericht van de Messias hadden ze afgewezen. Ja. En, en Paulus gedacht hen. Het, het, ge, het feit dat hij aan kwam geven vanuit de heidenwereld geeft... ...is eigenlijk typerend voor de boodschap. De rijkdom was naar de natieën gegaan... ...en het, het arme Jeruzalem moest voorzien worden. Eigenlijk een omkering van zaken. Het is heel typerend ook. Goed, nou de laatste opmerking die ik daarover wil maken... ...en dat is in verband ook met die aalmoezen... ...want als je nou in de gelaten brief hierover leest... ...dan lees je dat Paulus ook, een, dat is een, bij een eerdere gelegenheid... ...dat hij in Jeruzalem is... En ja, daar was een heel conflict, want Paulus kwam niet graag in Jeruzalem hoor. Ja, dat wil zeggen het was een hele boeiende stad voor hem. Ook. Hij had de stad lief, maar zijn boodschap lag daar zo gevoelig. Ook juist bij de christenen, de Messias beleidenden daar. Want hij had zo'n afwijkende boodschap. Hij bracht niet het evangelie van de besnijdenis, de boodschap van als Jeruzalem tot bekering komt dan zal het koninkrijk baanbreken. Nee, hij wist dat Jeruzalem heeft het afgewezen. En nu gaat het evangelie naar de natie. En dat hebben ze daar zeer goed aangevoeld. En nergens heeft Paulus zoveel verzet en afkeer gevoeld en ervaren als juist in Jeruzalem. Hij zou het nu nog moeten gaan ervaren. Maar goed, Paulus is daar in Jeruzalem bij een veel eerdere gelegenheid en dan staat er, toen zij de genade die mij geschonken was opmerkte, rijkte Jacobus, Kefas, dat is Petrus, en Johannes, die voor steunpilaren, mij en, en Barnabas, mij is Paulus en Barnabas de broederhand, de rechterhand van de gemeenschap. Dat wil zeggen zij, die die representant waren van het evangelie van de besnijdenis, zij brachten, zij hebben hem erkend. Dat zal ongetwijfeld ook met pijn in het hart geweest zijn. En ik weet ook vanuit de Bijbel dat Petrus grote moeite heeft gehad met, met Paulus. En ongetwijfeld die andere apostel ook. Want dat was nogal wat. De boodschap die hij bracht had hij ook niet van hen vernomen, maar het was rechtstreeks vanuit de hemel aan hem geopenbaard. Maar ze hebben hem erkend, dat wel. Ze hebben hem de rechterhand der gemeenschap, zo, zo, zo lees je dan officieel, in de Statenvertaling staat het ook zo vertaald, de rechterhand der gemeenschap, de broederhand. En dan met deze afspraak, wij zouden naar de natieën, naar de heidenen, de niet-joden gaan, zij naar de besnijdenis. Dat wil zeggen Israël. Maar nou, waarom lees ik dit nu? Wel, er staat namelijk nog dit bij, bij in vers 10. Alleen moesten wij, alleen zouden wij, staat er letterlijk, de armen blijven gedenken. En zegt Paulus er dan bij, ik heb mij dan ook beijverd dat vooral te doen. En inderdaad, daar heeft hij geen, geen, geen letter aan gelogen. Hij heeft zich gedurende zijn hele leven beijverd om de armen daar in Jeruzalem te gedenken. Dat was ook typerend, dat is waar. Maar hij heeft het ook concreet gedaan. En daarom ging hij naar Jeruzalem. Nou, dat is een hele lange inleiding vanmorgen. Hij ging dus naar Jeruzalem. We weten wanneer hij ging. Dat wil zeggen rond de Pinksterdag, zeg maar, even daarvoor. En we weten waarom die nu ging. En nu gaan we naar handelingen 21 vers 1. Want, de, de, want daar wilden we natuurlijk naartoe. Nou, en dan lees je... En het geschieden toen wij in zee gestoken waren. Hij bevond zich hier. Kijk, dit is dus Turkije. Dit zijn de Griekse eilanden. Hier zie je nog het staatje van, van, van Griekenland, Athene. En hier ligt dat strand van Mileten. Dit is het eiland... Ik ken het erg goed en Petra ook. Lesbos, ja. Hier heb je nog het stadje Petra geheten. Ja, dus als het staat in het geschiedenis toen wij in Gesee gestoken waren, toen keek die zo op het stadje Petra in, op Lesbos. Ja, ik zeg dat even speciaal ook voor de moeder die daar zit, ja. En... Toen wij in zee gestoken waren, nadat wij ons van hen hadden losgescheurd. Want ik had u verteld, hij had, daar, hij had daar op het strand van Milete een samenkomst gearrangeerd. En, nou goed, er was afscheid genomen en ze staken van wal. Wat ook wel een leuke is in dit verband. En dan lees je dat wij, recht de, uh, dat wij ons van hen hadden losgescheurd. Dat wij recht op Kos. Aan nou, Kors, dat ligt nog een heel stuk zuidelijker. Hier heb je dus het eiland Lesbos. En als ik me niet vergis, is dit het eiland Gios. En dan heb je hier Samos. En dan heb je hier nog Patmos, een heel klein eilandje. Nou ja, en zo heb je heel wat van die mooie eilanden. Ik heb ooit, dat was een hobby voor mij, als ik dan op vakantie ging... ...ging ik, dat noemen ze eilandhoppen. Op de Griekse, hier in deze zee. En dan ga je van het ene eilandje naar het andere eilandje met de, met de ferry. Prachtige bezigheid trouwens. Maar goed, dan leer je die eilandjes allemaal vanzelf wel aardig kennen. Hij, ze voeren recht op Kos aan, dat is hier. Dat is ook tegenwoordig een bekende vakantiebestemming. En vervolgens de dag daarna op Rodos. Dat is hier, dat is nog weer een stukje verder... En dan staat er, en vandaar op Patara, en dat is inmiddels dan een kustplaats in het huidige zuidwesten van Turkije. Ja, Patara. Goed, dit zijn van die plaatjes van deze eilanden. En dan lees je vers 2, en nadat wij een schip gevonden hadden die naar Fenicië en dan praten we over deze streek... Uh, ...zou oversteken, gingen wij aan boord en we voerden af. Dus vanaf Patara gingen ze dus deze kant op. En toen wij Cyprus, dat is dit eiland uiteraard, in zicht gekregen hadden... ...en het links hadden laten liggen, wat natuurlijk ook dubbelzinnig is... ...dat wil zeggen, we passeerden het, dat is, betekent ook links laten liggen. Maar ook letterlijk hadden ze het links laten liggen... ...want ze gingen dus niet via deze kant, maar via deze kant... Naar Fenicië toe. Toen wij Cyprus in zicht gekregen hadden. en het links hadden laten liggen. voerden wij naar Syrië. Dat is hier dus. En kwamen te Tirus aan. Een grote stad. die ook in het Oude Testament nog eens een keer genoemd wordt. Want staat er. Uh, daar zou het schip zijn lading lossen. Nou, ik ga maar snel verder. En wij vonden de discipelen. Let even op de woordkeus. Wij vonden de discipelen. Met andere woorden, zij waren op de hoogte dat daar discipelen waren, leerlingen, En die hebben ze opgezocht. Want je kunt alleen maar iets vinden als je het eerst opzoekt. Wij vonden de discipelen en we bleven daar zeven dagen. Dezen zeiden Paulus door de geest dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen. Daar hadden we het net al eerder over. En het is heel eigenaar, want als je het zo neemt, als je de tekst isoleert, dan zou je zeggen, hé, hey, dat is tegenstrijdig. Want we hadden eerder gelezen dat Paulus gebonden was door de geest en naar Jeruzalem moest gaan en wist wat hem te wachten stond. En hier lees je dat, hij, dat zij zeiden door de geest dat hij niet naar Jeruzalem moest gaan en zich daar laten inschepen. Hoe zit dat? Nou, we zullen... Het straks trouwens nog nader uh, ook bevestigd zien. Maar het verhaal is wat hij daar opnieuw weer te horen kreeg. Het was hem trouwens al van stap tot stap betuigd wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Maar ook nu kreeg hij weer te horen: ga niet naar Jeruzalem, want daar wachten je boeien en verdrukkingen. Alleen zij hebben dat opgevat van, uh, als, als een motief om hem te verhinderen. Het was inderdaad door de geest dat ze hem daarvoor waarschuwden. Maar zij meenden dat de geest het hen vertelde had, of doorgaf, of duidelijk maakte. Hoe dan ook, dat maakt verder niet uit. De geest maakte het duidelijk. Het was dus onmiskenbaar. In Jeruzalem staat dat je te wachten. Maar die waarschuwing moest Paulus niet verhinderen om naar Jeruzalem te gaan. Het zou hem slechts voorbereiden. En dat hadden die mensen daar niet in de gaten. En niemand had het in de gaten, want Paulus zal ongetwijfeld een zeer eigenwijze indruk hebben gemaakt op de mensen daar. Ik zal het straks ook nog uh, uh, vet, verder laten zien. Deze zei de Paulus door de geest dat hij zich niet naar Jeruzalem moest inschepen. Wat slechts ten dele waar is, het is slechts waar voor zover hem inderdaad daar boeien en verdrukkingen te wachten stonden. Goed, nou lees ik even verder... Uh, toen nu het nu zo ver was. Uh, uh, vers 5. Toen het nu zo ver was dat wij de dagen hadden voleindigd. Dus die zeven dagen. Gingen wij vandaar verder op reis. Terwijl zij ons allen met vrouwen en kinderen uitgeleide deden. Wat een, uh, je denkt dan bij jezelf. Ja toen hadden ze helaas nog geen kindersamenkomsten. Hè? Maar... Uh, dus ja, die waren er toen ook gewoon bij. Terwijl zij ons allen met vrouwen en kinderen uitgeleide deden tot buiten de stad. En op het strand, min of meer een herhaling van wat daar ooit al eerder op het strand van Milet had plaatsgevonden. En op het strand knielden wij neer en baden. Prachtig toch, hè? Wat, een, wat, een, ja, wat, je daar, wat hier zo in een paar zinnen beschreven wordt. Allemaal waren ze erbij betrokken, ze wisten allemaal van Paulus en ja, ze hebben hem hard onder de riem ge, gestoken en ze zijn met hem meegegaan en ze hebben daar op het strand gewoon neergeknield in afhankelijkheid van de almachtige we knielden neer we baden en we namen afscheid van elkaar maar ja u weet het hè? hoe dat is als wij, als wij afscheid nemen van elkaar wij zeggen altijd tot ziens En wij kunnen met recht zeggen afscheid nemen bestaat niet ja. Wij gingen, uh, lees je dan: Wij, ja, dat, is, dat is trouwens wel opmerkelijk. Wij gingen scheep Dat moet je even goed lezen. Wij. Wie is Wij? Wij, dat is uh, in ieder geval de schrijver. Wie was de schrijver? Lucas. Vermoedelijk waren er trouwens nog meer mensen bij. Een, uh, een gezelschap van een man of vijf, zes. Ik kan het niet helemaal strikt bewijzen. Maar die waren al eerder genoemd in hoofdstuk 20. In ieder geval, Lucas was hier ook bij. Wij gingen scheep. Wij, dat is dus Paul, uh, Lucas, de schrijver, die dit optekent. Die had zich bij Paulus dus gevoegd, die was erbij. En Paulus zelf. En zij, dat wil zeggen zij, die daar in, uh, in Tyrus waren. Zij keerden naar huis terug. En, uh, oh, nou... Moet ik het zo goed lezen. En dan vers 7. En na afloop van de vaart van Tyrus uit. Kwamen wij te Ptoloma. Ja, dat is altijd moeilijk uit te spreken. Ptoloma is. Aan, ja. wat trouwens heel wat makkelijker uit te spreken is. Want het is veel beter bekend, deze stad. Onder de naam Akko. Trouwens, Akko is niet alleen een veel modernere naam. Maar ook een veel oudere. In, ...in het boek Richter kom je de stad Akko al tegen. Dat is een stad, even zeg maar een kilometer of wat... ...boven het huidige Haifa. Dus hier, de, hier is Haifa. Eh, en een het Loma is Akko ligt vlakbij de Kibbutz, Ik weet het, al, weet het erg goed. Eh, vlakbij de Kibbutz Nes Amim, de rozenkwekerij. Goed, eh, daar gingen ze dus naartoe... We kwamen te Ptoloma aan. en begroetten de broeders. en bleven een één dag of een dag bij hen. En de volgende dag gingen wij vandaar. en kwamen te Caesarea. En dan zijn we inmiddels hier. Dus je kunt het allemaal zo mooi volgen als je er een kaart bij pakt. Als Paulus zo die, of als Lucas hier de reis beschrijft, dan kun je dat allemaal feilloos nagaan hoe dat eh, precies verlopen is. Dus ze waren hier in Akko, in Petalomaïs, en gingen vervolgens naar Caesarea. Nou, die stad speelt een grote rol met name in het boek Handelingen. Op meerdere plaatsen. De stad is vooral bekend als de stad waar... Ja, waar. Nou, laat ik het eens vragen. Komt u ook eens even aan het woord. Waar is de stad uh, Caesarea vooral onbekend geworden? In de Bijbel bedoel ik. De... Nou, niemand. Ja, of nou dat geloof ik niks van. Maar ik wil u wel helpen hoor. Nou bekend is... Want ik geef toe... De, de, er zijn meerdere goede antwoorden hierop te geven. Maar als u het mij vraagt... De stad speelt vooral een grote rol in de geschiedenis van Petrus... Die naar die hoofdman gaat Cornelius. Dat was in Caesarea. Daar ging de poort open. Ik zeg het graag op die manier. Ik zal dat toelichten. Want... Caesarea, dat is namelijk een havenstad. Met zicht uiteraard op de zee. Ook dat is zo typerend allemaal. Hier ging de poort open. Maar u weet, het woord poort betekent haven. Ja, de, u weet, aan, aan Petrus waren de sleutels toevertrouwd uh, door uh, de heer Jezus zelf... En hij ging de deur, de poort openzetten. En Petrus heeft dat gedaan. En hij is naar Cornelius gegaan. Dat heeft heel veel voeten in de aarde gegeven. En ja, daar moest een visioen komen. Want het kwam in het hoofd van Petrus niet op. Dat hij naar de natie gaan, zou gaan. Ja. Hij... Zou, waarom zou hij naar de natie gaan? Hij, hij had het evangelie van de besnijdenis. De boodschap moest naar Israël. Naar, naar Jeruzalem. En Israël zou tot inzicht komen. Dus waarom zou hij naar de natie gaan? Wel, en dan lees je dat hij van gods wegen... Hij kreeg een vision te zien. U weet dat laken met die reine en die onreine dieren... Dan moest hij, dan moest hij gaan slachten. en Dat wilde hij helemaal niet. Hij kreeg van gods wegen een, een aanwijzing... Dat hij naar die heidense Cornelius moest gaan. Nou ja, heidense... Het was gewoon een godvrezende man hoor. Het was weliswaar een Romein, maar een godvrezende man. Zelfs daar had hij zoveel weerstand tegen al. Daar in Caesarea, daar ging de poort open naar de naziën. Dan ik het in, in bijbelse taal, daar ging de poort open naar de Volkerenzee. Hoe vindt u die symboliek? Want in de, de, de zee in de Bijbel is een beeld van de volkerenwereld. Daar kwam zicht op de, de naties. Daar ging de deur open. En Petrus hanteert de sleutel. Maar hoewel Petrus daar de deur open doet, is het niet Petrus, maar Paulus die door de poort heen gaat. En inderdaad, daadwerkelijk naar de natie gaat. Niet Petrus het uiterste wat hij deed is de deur openzetten meer niet het is Paulus die naar de natiën gaat ook daarin weer heel letterlijk want Paulus bij meerdere gelegenheden komt in Caesarea terecht en van hier steekt hij van bal en gaat naar, in de, naar nou, maakt, begint met zijn zendingsreizen vanuit Caesarea heel veelzeggend is dat Petrus opende de poort en het is Paulus die door de poort letterlijk naar de Volkerenzee gaat en zijn zendingsreizen aanvangt. En als hij dan weer bij gelegenheid terugkomt, dan is het in Caesarea weer. Dat is de poort. Ja, de vrouwen en kinderen zijn er ook bij, dus daar kom je ook wel eens achter. Daar maken we ons niet al te druk om hoor. Blijf vooral relax mensen. Ik vind het helemaal geen enkel probleem. Ook als, uh, ook als het misschien wel eens een keertje een klein beetje afleidt. Als, uh, als de kinderen wat, uh, wat lawaai maken. Als het, niet al, als het niet al te erg wordt. Dan denk ik dat we gewoon de verdraagzaamheid moeten oefenen. En uh, ons zo op deze wijze ook bezighouden met het woord. ...hebt u daar problemen mee? Ja, dat valt niet mee hè, om nu nog nee te zeggen. Goed. Wij gingen vandaar en kwamen te Caesarea. Het is deze stad ook... ...waar Paulus binnen no time... ...hij ging dus, zoals gezegd, naar Jeruzalem... ...hij wilde daar met Pinksteren zijn... Maar hij werd daar eigenlijk binnen een paar dagen kwam hij al. Werd hij inderdaad gevangen gezet. Werd gevangen genomen door de Joden. En vervolgens werd hij gevangen gezet. Eerst in Jeruzalem. Maar is al gauw overgebracht met een gigantische cohorte van, van, van soldaten. Is hij overgebracht naar Caesarea. En heeft twee jaar gevangen gezeten. Dus het zou nog maar een paar weken duren dat hij weer in Caesarea zou komen, maar dan als gevangene. En daar heeft hij twee jaar gevangen gezeten. Dat is onbekend. Als wij het over de gevangenschap van Paulus hebben, dan denken we altijd aan Rome. Dat is waar. Maar hij had ook al eerder twee jaar gevangen gezeten hier. Het zou nog maar heel kort duren dat hij daar inderdaad... Gevangen gezet zou worden hier. Caesarea is tegenwoordig nog steeds goed te bezoeken. Wat daar vooral bekend van is, momenteel, is dat overblijfsel van dat uh, Romeinse aquaduct. Waar je hier dat plaatje van ziet. Goed. De volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea en gekomen in het huis van Filippus, de evangelist. Ja, nou, die kennen we heel goed. Als je het boek Handelingen enigszins kent, dan weet je... Oh, Handelingen 8, Filippus. Dat was die man die deel uitmaakte van die zeven dienaren die uitgekozen waren. De zeven diakenen. Er was een conflict. En er, waren zeven, de zeven waren, er waren zeven mannen uitgekozen. Zeven dienaren. Maar bovendien is hij vooral bekend geworden als evangelist. Hij was het die naar Samaria ging... Handelingen 8. Maar vooral is hij denk ik bekend vanwege deze geschiedenis... ...dat hij die kamerling, de Euneug... ...van uit Ethiopië, weet je wel, die minister van Financiën... ...daar confronteerde met het evangelie. De evangelist. Nou... Hij, en daar komt hij samen met Lucas en misschien nog een aantal anderen te logeren. En gekomen in het huis van Filippus de evangelist. We lezen trouwens ook al in handelingen 8 dat Filippus inderdaad daar neerstreek uiteindelijk. En hij behoorde dus die Filippus tot de zeven en wij bleven bij hem. Deze had vier ongehuwde dochters, er staat letterlijk vier maagden... Als je deze vertaling zo leest, dan zou je denken... ...oh, ze woonden zeker samen of zo. Nee, mensen. Het was geen 2012. Het waren vier maagden. En dan lees je... ...die profetessen waren. Nou... ...dat uh, vind ik geen gelukkige weergave. Er staat letterlijk... ...die profeteerden. U zegt... ...wat voor verschil maakt dat? Nou, dat maakt toch nogal een verschil. Want... Het, het gaat er maar hier namelijk niet om om aan te duiden dat die, wat die vier vrouwen in hun dagelijks leven deden of zo Wat hun beroep was. Dat is niet aan de orde. Het waren vier vrouwen die, die dochters van Filippus. zij profiteerden. Er staat niet bij wat ze profiteerden, maar de hele samenhang is volstrekt helder. En dat zal ik, heb het eigenlijk al laten zien, maar ik zal het ook straks in het navolgende vers ook laten zien. Zij profiteerden. Dat wil zeggen, zij voorzegden wat er zou gaan gebeuren zodat Paulus hier opnieuw weer met God spraak te maken krijgt lees maar verder en toen wij daar uh, verscheidene dagen, meerdere dagen uh, bleven kwam uit Judea een zekere profeet genaamd Agabus nog een profeet dus. eerst worden die dochters genoemd van Filippus nu wordt Agabus genoemd. En wie was Agabus? U zegt, nou dat was een profeet uit Judea. Ja, heel goed. Maar van deze Agabes lezen we een tiental hoofdstukken. Eerder ook al iets. Namelijk dit. In handelingen 11, daar staat er dit van deze Agabes. En in die dagen kwamen profeten... Dit dus is dus een veel eerdere gelegenheid. Kwamen profeten te, uh, van Jeruzalem te Antiochieën. ...weten we dus nog iets meer. Hij kwam niet alleen maar uit Judea, maar hij kwam meer speciaal uit Jeruzalem. Uh, en één uit hen, genaamd Agabus, stond op, gaf door de geest te kennen... ...dat een grote hongersnood zou komen over het hele Rijk. En dan staat erbij, dat wordt door Lucas toegevoegd... ...die dan ook inderdaad gekomen is onder keizer Claudius. Ja. Dus deze Agabus had uh, zijn credits wel verdiend, als u het mij vraagt... Voorzegging, het was inderdaad de waarheid. Waaruit weet je of een profeet. van Gods wegen spreekt? Bedoel, de, men, de toekomst is mensen onbekend. En er staat een hele nuchtere toets in het boek Deuteronomium al. als je wil weten of een profeet de waarheid. Spreekt, of van Gods wegen is gekomen. dan moet je gewoon kijken: is datgene wat hij zegt. komt dat ook uit? Is het waar? Gods spraak is het kenmerk is... Gods woord bewijst zichzelf. De toekomst is een onbekend terrein. Dus als er gesproken wordt over de toekomst... en het is waar het komt uit... dan weet je, het is een, een man van God. Dus één toetsteen, er is er nog één. Maar goed, dat laat ik even hier... even voor wat het is. Het was een profeet, deze Agabus. En hij was al eerder op de proppen gekomen... in het boek Handelingen... en nu dus weer opnieuw. En toen wij daar verscheidene dagen kwamen... Uh, bleven kwam uit Judea een zeker profeet genaamd Agabus. En toen deze bij, bij ons gekomen was, uh, nam hij de gordel van Paulus. De gordel, de riem. Wat in de Bijbel trouwens altijd vooral een uitbeelding is van arbeid. Hè, als je, en van reisvaardigheid, als je op weg gaat... Als je op reis gaat, dan heb je je gordel. Hè? Dan, dan omgord je je. De riem. Het heeft ook te maken met je... Uh, zeker ook als je de kleding in die dagen uh, in oogenschouw neemt. Hè? Dan, dan trok je de rok of het kleed op. Hè? Zodat je inderdaad ook reisvaardig was. In staat om te lopen en te wandelen. Te werken. Omgorde dus. Hij nam... Die profeet, die Agabus, die kwam dus daar in Caesarea bij Paulus en Lucas. Hij nam de gordel van Paulus en zich voeten en handen bindende. Dus dit was zichtbaar onderwijs. Ja, hij ging ook spreken, maar hij liet ook even gewoon heel aanschouwelijk zien wat hij ging vertellen. En hij zei, en zich voeten en handen bindende, over boeien gesproken opnieuw. Zeide hij, Dit zegt de Heilige Geest: De man van wie deze gordel is, van Paulus dus. Zullen de, zullen. Dat is geen onzekerheid, hè? Niet misschien of zo, of een, met een hoogstwaarschijnlijk. Nee, zullen de Joden te Jeruzalem zo binden en uitleveren in de handen van de natieën, van de heidenen. Geen twijfel over mogelijk. Zo zal het gaan. Je gaat op weg naar Jeruzalem, maar dit gaat je, dit zal je te wachten staan. Je kan geen kant meer op. Het is over met je reizen. Het is over, nou ja, met je reizen is niet helemaal goed, maar in ieder geval met je vrijheid. Met handen en, dat zeggen we ook wel, hè? met handen en voeten gewonden. En het is juist daar, in Jeruzalem waar het ooit begonnen was. De stad die geacht werd te geloven in de Messias. En waar het koninkrijk in die dagen van start gegaan zou zijn. Ja. Maar juist dat was de stad. Waar Paulus gevangen genomen zou worden. En uiteindelijk ook in Rome zou arriveren. En dan lees je. En toen wij dit wij. Paulus. Ook Lucas dus. Dit hoorde, verzochten zowel wij als de broeders daar ter plaatse. Wij, dat is, terwijl ik het nu lees denk ik van, dus betekent dat gezelschap inderdaad groter is geweest dan alleen Lucas en Paulus. Het was nog meer. Wij als de broeders daar ter plaatse, hem, Paulus dus, niet op te gaan naar Jeruzalem. Ik zei net, ik niet het woord even vallen eigenwijs. Van alle kanten, kreeg Paulus te horen, ga niet naar Jeruzalem. Daar waren die profetessen. Van stad tot stad was het hem al betuigd. Nu is daar die Agabus. Dus kennelijk allemaal, ik weet niet of Agabus daar ook bij hoorde, want Agabus is het enige wat hij heeft verteld van dat is wat er gaat gebeuren. Hij heeft er geen advies aan gekoppeld. Terecht trouwens. Maar alle anderen die dat hoorden, die zeiden, ook de broeders daar ter plaatse in Caesarea, niet, zeiden tegen Paulus, niet op te gaan naar Jeruzalem. Was nu nog niet duidelijk, Paulus. Dit staat je te wachten. Wat bezielt je om naar Jeruzalem toe te gaan. Dat is, ik denk dat dit trouwens buitengewoon moeilijk is geweest voor Paulus. Dat denk ik niet alleen, dat weet ik. Want dan er staat er bij in vers 13, toen, toen antwoordde Paulus, wat doet gij? Dat gij weent, want dit is heel aangrijpend geweest wat hem, dit, wat hem allemaal verteld werd. En hoe hem zo op het hart gebonden werd van niet dat te doen, niet naar Jeruzalem te gaan. Wat doet gij? Dat gij weent en mijn hart week maakt. Paulus wist zelf ook dondersgoed wat hem te wachten stond in Jeruzalem. Het was hem al van, sinds, sinds uh, nou ja, het is jaren dag, nee, dat is niet correct. Maar het was hem inmiddels al zo vaak betuigd, dat zou hem te wachten staan. Maar hij was vastberaden om naar Jeruzalem te gaan. En nu zo, de, de kring van intimi, de medewerkers van Paulus, die, die zeiden hem dit. Doe dat nou niet, Paulus. En, en, en onder tranen, wat weent gij? En wat maakt gij mijn hart week? Nou was Paulus wel heel erg eigenwijs. Om al die adviezen in de wind te slaan. En nou zegt Paulus dit. Want ik voor mij ben bereid niet alleen gebonden te worden. Maar ook te sterven te Jeruzalem. Dat zou trouwens niet gebeuren. Maar hij was er toe bereid. Hij zou, naar, hij zou in Jeruzalem gevangen worden genomen. Vervolgens eerst twee jaar in Caesarea blijven. Daar in gevangenschap. Maar hij zou juist op die weg ook... Voor stadhouders, Felix en Festus, ook voor de koning Agrippa nog zich gaan verantwoorden. En uiteindelijk zou hij, uh, ik wou zeggen opgescheept worden, ja met recht, of afgescheept. Uh, hij zou in ieder geval te schip naar, Jeruz naar Rome gevoerd worden om in het, in het huis van de keizer zelfs nog verantwoording af te gaan leggen. Hij had zich al beroepen op de keizer ook. Ik voor mij ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven te Jeruzalem voor de naam van de heer Jezus. Dat was Paulus. En dan lees je, en toen hij niet te overreden viel, toen hielden we ons stil. En zeiden de wil van de Here geschieden. En ik denk, het staat er niet direct, maar dat proef ik in deze woorden... Is dat, de, dat Lucas het, het gezelschap hier eh, het zwijgen ertoe hield. Waarom? Omdat ze wisten. Deze man is niet alleen maar niet te overreden. Maar spreekt de waarheid. En het is, hij is gebonden door de geest. Die man kiest niet voor zichzelf. Paulus wist ook wel. Wat hem nu al ook door Agabus nog werd verteld. En demonstratief. Stratief is aangekondigd. van dat staat je te wachten. En Paulus is desondanks gegaan. Deed hij niet voor zichzelf. Hij wist: ik moet daar naartoe gaan. Daar in Jeruzalem. als apostel van de natie. juist door Israëls aanwijzing. ging de boodschap naar de natie. en juist daar in Jeruzalem zou hij ook gevangen moeten worden genomen. Dat is allemaal zo typologisch. dat wil zeggen. zo typerend. zo symbolisch ook. Dit was de weg. ...van God. En Paulus' vastberadenheid heeft hen tot zwijgen gebracht. Toen hij niet de overreden was, hielden wij ons stil. En we zeiden, de wilde zere geschieden. En zo is het gegaan. En ze zijn naar Jeruzalem toegegaan. En het was maar een paar dagen later dat hij daadwerkelijk gevangen genomen werd. En zo heeft deze man, deze apostel van de natie. ...werkelijk aan de lijven ondervonden. Wat het betekent om, eh, om het goede bericht door te geven. Maar ook het, het verschillen. Het evangelie was eerst naar Israël gegaan. Israël heeft het afgewezen en juist daar in Jeruzalem heeft, is hij gevangen genomen. Daar is hij de geboeide apostel geworden en naar, Jeruz naar Rome gestuurd. Deze man... Eh, dat is de apostel waar we ons oor te luisteren zouden leggen. Wat hij te melden heeft. Het evangelie van de voorhuid. Van de, van de niet-Jood. Het gaat vandaag helemaal niet om, om dat volk. Straks binnenkort weer wel, maar nu niet. God maakt geen verschil. En nu klinkt het de boodschap van de genade gods. En Paulus heeft het geheerraald. En door niets en niemand is hij... ...te weerhouden geweest om die weg daarin te gaan. Amen.